0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Digest et Invest, le podcast d'Itoro. Aujourd'hui, on se retrouve avec Antoine pour discuter des actualités de marché. Ça a été une semaine assez chargée encore sur les marchés, avec notamment beaucoup de résultats d'entreprise, mais pas que. On a eu en fin de semaine dernière un début de rebond. Et malheureusement, en ce début de semaine, ce rebond est corrigé, notamment par des inquiétudes vis-à-vis -vis de la hausse des taux qui devrait arriver au mois de mars et des politiques monétaires des différentes banques centrales. Antoine, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine Je sais que tu as pas mal suivi tout ce qui était banque centrale et annonce justement des, des politiques monétaires. Qu'est-ce que tu ouais. peux nous en dire
1: oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, la, la semaine dernière, on a eu une semaine encore très volatile. On sent qu'on a de la nervosité toujours sur les marchés. C'est vrai qu'il y a des résultats d'entreprise. Là, on est en plein dedans. Et notamment, bon, la semaine dernière, on a, eu, on a terminé les, les grosses big tech aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on n'a on pas l'habitude d'assister à des variations aussi importantes, ce hein, qui montre la nervosité. Puisqu'on va y revenir, bien sûr, mais on a eu des... Des, des, des moins 25% pour certaines sociétés ou des plus 60% même pour d'autres. Alors ça, c'est l'extrême, mais on voit qu'on est des, sur des, des, des variations qui sont très importantes à la hausse comme à la baisse. Alors, justement, la semaine dernière, donc, du côté de la France, on a le CAC 40 qui, lui, a enchaîné une quatrième semaine consécutive dans le rouge. Bon, c'était une petite baisse parce qu'il a... Il a baissé de que de 0,2%. Mais bon, voilà, on voit que le CAC il, il continue à, à glisser, on va dire. Et du côté des États-Unis, on a eu un rebond. On a eu un rebond. Euh, alors, euh, même si la, la semaine a été encore très, très volatile, comme je le disais, puisque ben, jeudi, on a fait moins 3,5% sur le Nasdaq, mais le Nasdaq a réussi à rebondir quand même sur la semaine euh, de 2,5%. Euh, voilà, donc euh, c'est effectivement euh, le point euh, central, ça a été euh, les réunions de la des deux banques centrales, que ce soit la banque centrale européenne et la banque centrale anglaise. La banque centrale, c'était' a été la, la, la même journée, jeudi dernier. Et euh, du côté de la BCE, euh, finalement, on a eu un discours euh, eh bien, plutôt euh, au quiche, comme on dit, c'est-à-dire un discours euh, plutôt euh, agressif euh, de la BCE, dans, le, dans la même veine que ce qu'il y a eu aux États-Unis euh, du côté de la Fed, puisque euh, même si le communiqué hein, est resté pres presque pratiquement inchangé, on a Christine Lagarde qui a répété, qui n'a pas répété, pardon, comme en décembre, qu'il qu n'y aurait pas de hausse de taux cette année. Donc, en fait, elle est restée plus ou moins floue sur le fait qu'il y aurait une hausse de taux cette année. Ce qui peut maintenant anticiper, que ben justement, on va avoir une hausse de taux. Pourquoi Parce que déjà, ben l'inflation, en fait, en zone euro, elle suit, elle commence à suivre l'inflation aux États-Unis. On a eu au mois de janvier une inflation qui a atteint 5,1 c'est le plus haut donc depuis aussi une trentaine d'années. Euh, voilà, donc, en fait, on voit que l'inflation commence à toucher l'Europe, même si ce n'est pas dans les mêmes pro proportions, parce quau aux, aux États-Unis, on a 7 et aux États-Unis, on a la hausse des salaires. On a eu cette statistique aussi sur la hausse des salaires qui a atteint 5,7 aux États-Unis, sachant qu'en Europe, on a une hausse de, de salaire que de 1,5 Donc, en fait, on voit que l'inflation, c'est uniquement, enfin, principalement les matières premières avec l'énergie, pétrole, etc., et, euh, et euh, pas les salaires en Europe, donc c'est un peu moins important, mais tout de même voilà cette euh, ce changement de ton de la BCE qui fait que eh bien euh, on a les banques centrales maintenant euh, dans quasiment dans toute la planète enfin, les banques centrales qui sont plus euh, sont des pays développés ouais, à l'exception de la Chine voilà exactement c'est vrai que les, voilà, la Chine pas des banques
0: centrales qui elle elle, taux,
1: effectivement elle, elle est à contre courant la banque centrale elle est euh, la banque chinoise elle est euh, elle, elle est en train de de, de baisser ses taux mais il y a la Banque Centrale Européenne qui va probablement augmenter ses taux cette année. La, la Fed, c'est pour le mois de mars. Et euh, la Banque d'Angleterre, elle, euh, eh bien, a remonté ses taux dès cette année. Et c'est la deuxième fois consécutivement. Donc, euh, maintenant, les, les taux sont à, à plus 0,5% pour euh, la Banque Centrale Anglaise. Et donc, du coup, ça participe à, effectivement, une nervosité sur les marchés, même si les résultats d'entreprise, dans la plupart des cas, sont quand même bons.
0: Ouais, c'est dommage parce qu'en Europe, on, on surperformait justement euh, par rapport aux, aux États-Unis. Ouais. On avait justement Christine Lagarde qui avait affirmé qu'elle n'y aurait pas de des taux en, en 2022. Et puis, cette ce fois-ci, qu'on lui a reposé la question, elle n'a pas, euh, ouais. pas confirmé. Comme tu l'as très bien dit, elle a évité justement de, de répondre à, ouais. à la question. Ce qui laisse anticiper donc une hausse des taux aussi en, en Europe pour lutter contre l'inflation. On le répète assez dans ce podcast, mais justement, on est dans des inflations qui sont euh, assez élevées. Euh, pour rappel, dans des pays euh, en développement, l'inflation elle devrait tourner autour de, de 2 c'est ce qu'on préconise. Et donc euh, là, on le voit qu'on est à plus de 5 en Europe, à plus de 6 aux, aux États-Unis. Donc, c'est quand même assez, assez impressionnant. Heureusement... Euh, la bonne nouvelle à ce tableau, comme tu le disais, c'est les résultats d'entreprise où quand même, on a encore des résultats d'entreprise qui surperforment les attentes pour la plupart, à l'exception de quelques-unes. On, on y reviendra dans le podcast, mais euh, notamment Meta ou notamment Paypal qui, eux, ont déçu. On en a d'autres qui, euh, par contre, au contraire, ont très, très, très bien performé, notamment des sociétés comme Amazon ou comme euh, Snap. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, des, des résultats de, de ce trimestre
1: alors en effet, euh, Amazon, ça a été euh, une, un, plutôt une bonne surprise, puisque déjà quand euh, il y a eu les résultats, l'action a pris 13,5% hein, sur une seule séance, ce qui a fait un gain de 190 milliards de dollars ju juste sur une séance. Donc euh, c'est un record historique hein, pour une, une comment dire une, 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 une montée de capitalisation boursière. Alors c'est grâce à la, sa stratégie de diversification, euh, parce qu'aujourd'hui, plus de la moitié des revenus hein, donc du chiffre d'affaires euh, d'Amazon, c'est euh, le cloud et la publicité. Donc en fait, le e-commerce, e finalement, euh, c'est plus vraiment le comment dire le le le, 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 le cœur de... Ouais, de
0: métier.
1: le cœur de métier d'Amazon. En fait, Amazon a vraiment réussi à se diversifier. C'est là où vraiment, c'est impressionnant. Euh, alors du coup, le, le bénéfice. Hein, Juste sur le quatrième trimestre, c'est 14 milliards de dollars. Donc, c'est deux fois plus que le quatrième trimestre 2020, euh, sachant que 2020, c'était une très bonne année pour Amazon hein, avec l'effet Covid, etc. Donc, c'est vraiment euh, une très bonne surprise du côté d'Amazon. Et le chiffre d'affaires, pour vous dire, il est en hausse aussi de 10 à 137 milliards. 137 milliards de chiffre d'affaires sur 2021. Donc, ça dépasse les analystes. Alors, comme je le disais, c'est le cloud. Le cloud, euh, il s'est envolé 40 sur un an. Euh, il y a aussi euh, des gros, gros contrats publicitaires qui ont été signés par Amazon, avec Meta notamment, euh, avec Stellantis, avec Goldman Sachs ou même Pfizer. Donc, du coup, euh, du coup ça a engendré euh, une hausse de 13%, comme je le disais, de son cours de bourse. Et euh, vraiment, bah, c'est euh, vraiment la, la très bonne surprise de la semaine dernière en termes de publication. Euh, Amazon qui faisait un peu du surplace hein, en, en bourse parce que le titre était, était quasiment inchangé en 2021. Et donc, finalement, c'est un effet rattrapage qu'il a eu sur, sur le cours de bourse qui, bah, on anticipe quand même que sa hausse continue sur 2022. Ouais.
0: Encore une fois, on voit que le cloud, ça représente quand même une part de marché assez importante. Hein. On l'a vu mmh. déjà pour les autres leaders de ce domaine-là, notamment Microsoft, ouais. qui euh, avait réussi aussi à, à surperformer. On voit justement que la demande en, en cloud, elle est de, de plus en plus importante et que Amazon avec AWS sont quand même très très bien placés sur sur ce secteur-là. C'est d'ailleurs euh, pas pour rien que aujourd'hui le directeur d'Amazon, c'est l'ancien directeur d'AWS. Euh, on voit que c'est quand même euh, une industrie de plus en plus importante pour eux. Et c'est vrai, que, comme tu l'as très bien dit, quand on parle d'Amazon au grand public, la première euh, chose qui nous vient en tête. C'est justement euh, le retail, donc euh, le, le site de vente Amazon et euh, leur offre quand on achète des choses sur Internet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que la plupart des revenus sont quand même réalisés sur le cloud et la publicité. Donc c'est euh, quand même assez intéressant Amazon qui continue à être un leader sur son marché et qui continue en, à surperformer. Mais c'est pas le seul. On voit que les en général dans les GAFAM, à l'exception de Facebook. Ils ont tous eu des résultats encore très impressionnants. Euh, ça a été le cas pour Google, ça a été le cas pour euh, Apple, on en parlait la semaine dernière, et Microsoft, on en parlait aussi la semaine dernière mmh. dans le podcast. Donc, on voit qu'aujourd'hui, les, les leaders euh, arrivent à, à confirmer leur bien-être. Euh, voilà, leur euh, leur, bien euh, leur. leur leadership, quoi. Et leur leadership mmh. Sur, mmh. sur leur marché. Mmh. Euh, on a aussi eu Snap, qui a eu des très très bons résultats avec un titre qui prenait 54% justement après l'annonce de ses résultats. Qu'est-ce que tu peux nous dire Est-ce que toi, tu, tu suis Snap
1: Oui, oui, bien sûr. Snap, c'est vrai que c'est une société qui est rentrée en bourse il n'y a pas longtemps, en hein, 2019. et euh, elle, euh, elle a été plutôt, plutôt bien orientée euh, en bourse, mais elle a connu une chute assez importante. Et surtout, la, la veille de ces résultats, elle avait chuté de, de 23% dans le sillage de, de Facebook, enfin Meta, on va, on va en parler plus tard. Et le lendemain, donc, ce, qui peut relativiser, hein, ce qui peut faire relativiser la hausse de 54%, puisque comme elle avait perdu 23% la veille, du coup, c'est un, ouais. un effet rattrapage. Mais effectivement, Snap a, a, a délivré le premier bénéfice de son histoire, bénéfice trimestriel, à 22 millions d'euros. Donc, c'est voilà, symbolique, mais les investisseurs ont voulu eh bien, saluer ces, ce bénéfice. Il y a aussi une, les utilisateurs quotidiens actifs, qui sont en hausse de euh, 20% euh, à 319 millions d'utilisateurs euh, quotidiens actifs et donc ça ça a plu au marché euh, voilà donc, euh, donc du coup euh, du coup le groupe est, est, est plébiscité euh, en termes d'objectifs on a Snap qui vise entre 328 et 330 millions d'utilisateurs actifs quotidiens d'ici la fin du trimestre 2022 donc c'est une hausse de, de 17%. Voilà, donc euh, plutôt euh, une bonne nouvelle et c'est un titre qui, qui est très volatile mais
0: euh, qui reprend le chemin de la hausse. C'est aussi un titre qui pourrait profiter euh, de l'effet métaverse. Mmh. Euh, tu parlais de méta justement et de Facebook à, à l'instant, mais euh, Snap, ça pourrait aussi être une, une des plateformes et une des actions qui justement à l'avenir, avec l'arrivée du, du métaverse, euh, sort son, son épingle du jeu. Donc euh, ce sera assez intéressant à, à suivre et puis on voit que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens euh, augmente je ne pense pas qu'on soit trop la, la tranche d'âge pour, euh, pour utiliser Snapchat perso moi je m'en sers que très 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 peu euh, mais ouais, euh, on voit en tout cas qu'en termes de, de bourse et euh, chez les jeunes c'est une application qui, euh, qui continue à, à bien marcher euh, en parlant d'applications qui marchent bien celle qui inquiète tout le monde c'est TikTok mm, c'est notamment ce qui a impacté euh, très fortement euh, Meta, mm. est-ce que tu penses que ça pourrait avoir le même effet sur Snapchat Et est-ce que tu penses que Meta va pouvoir justement, après cette, cette baisse de, de plus de 30 après l'annonce de ses résultats, va pouvoir justement sortir la, la tête de l'eau Alors effectivement, euh, c'est vrai que le d'ailleurs c'est
1: comment, Zuckerberg hein, qui en a parlé pendant sa conférence de, print, de presse pardon. Il a plusieurs fois nommé TikTok, en fait, ce qui est assez rare hein, dans une conférence de presse de, 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 de nommer un, un concurrent direct. Et c'est vrai que euh, TikTok euh, est, euh, est, selon Zuckerberg, le, le, le principal, euh, euh, comment, la principale raison euh, du, euh, des mauvais chiffres hein, qui ont été sortis par, par Meta. Donc, en fait, Meta, donc, pour résumer, donc le titre a plongé 26 en bourse euh, euh, jeudi dernier, et euh, le, le chiffre, euh, le chiffre d'affaires, lui a reculé, euh, non, pardon, le bénéfice net a reculé de 8%, euh, donc, ce qui est la première fois que ça arrivé. Et puis le rythme aussi, le, le rythme de croissance du chiffre d'affaires a, 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 a reculé, euh, et euh, selon les, le, les, les prévisions, maintenant on a un chiffre d'affaires compris entre 27 et 29 milliards, et c'est sous les sous les attentes. Alors pourquoi ben, C'est surtout les États-Unis. En fait, les États-Unis, euh, on a vu que c'est la première fois que le nombre d'utilisateurs euh, actifs quotidiens baissait. Euh, certes, de très peu, puisqu'il est passé de, euh, de 196 millions à 195 millions. Donc c'est vraiment euh, très peu, mais c'est symbolique. En fait, c'est la première fois depuis de, de l'existence de, de Facebook. De, je dis Facebook, mais c'est méta. Euh, de, depuis bah, que Facebook existait, euh, justement, euh, bah, c'est la première fois que le nombre d'utilisateurs aux États-Unis euh, baisse est dû, et donc c'est dû à essentiellement TikTok, mais pas que. Il y a aussi, euh, en fait, euh, l'évolution du marché de la publicité, parce que c'est 90% hein, de, de son chiffre d'affaires, c'est la publicité hein, pour Meta. Eh bien, euh, avec Apple, la nouvelle, en fait, la, les la nouvelle les nouvelles conditions d'acceptation de, 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 de la vie privée euh, sur Apple a changé. Et euh, du coup, le, le fabricant euh, d'iPhone exige que les développeurs d'applications pour iOS obtiennent le consentement des utilisateurs avant de collecter les données avec des tiers. Et du coup, euh, ça, ça, ça permet, enfin, euh, la capacité de, de Facebook à cibler finement les annonces, euh, eh bien, euh, euh, c'est très, s'en trouve très diminuée. Et du coup, euh, finalement, les, le manque à gagner euh, finalement euh, de cette de ce mauvais ciblage de, de publicité. C'est 10 milliards de dollars pour l'année 2022. Donc, c'est énorme. C'est un manque à gagner énorme. Et puis, et,
0: puis là, on a aussi vu, et puis là, on a aussi vu pour, pour Facebook l'annonce la, la, comme quoi ils allaient peut-être stopper leur service en, en Europe, notamment pour des causes de problèmes de comment ils traitent les, les données. Donc, on voit que euh, hier aussi, à la suite de cette annonce, on, on avait euh, Meta qui continuait de perdre 5% en, ouais. en bourse. Donc, on a beaucoup de nouvelles qui, justement, inquiètent là, les, les, les investisseurs sur, sur cette action. Oui,
1: ouais, effectivement. C'est vrai que là, on peut se dire, après une baisse de, de une chute de 25%, on peut se dire que le titre va rebondir. Ben non, pas du tout. Il continue à, à baisser il continue à, à tomber. Donc,. Euh, donc effectivement, ce n'est pas, pas de bon augure hein, pour, pour, pour Meta euh, pour la suite. Après, bon, on verra, mais euh, s'ils arrivent à s'adapter. Mais pour l'instant, ce n'est pas, euh, pas un, comment dire, une, une action euh, sur laquelle sur il, faut, il faut investir massivement, à mon avis. Attendre peut-être un, 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 une pause dans la, dans la baisse. Tu vois il que bah, c'est toujours une, euh, inquiétant pour, pour Meta, en tout cas.
0: Bon, après, sur le long terme, en, en général, on, ce genre de, de boîte euh, euh, repart. Donc, ça peut, aussi, euh, ça peut aussi repartir. Après, comme tu le dis, mieux faut ne pas acheter un, un couteau qui tombe. Euh, peut-être attendre une vraie, euh, une vraie confirmation que voilà le, le cours va repartir, surtout qu'en ce moment, euh, les nouvelles dans l'entreprise ne sont quand même pas terribles. Hein. Euh, S'ils si interdisent et qu'ils ferment leurs services en Europe, ils risquent de perdre beaucoup beaucoup d'utilisateurs d'un coup. Et donc, ça risque de remettre encore un, un coup euh, à leurs résultats. Parlant de résultats décevants, il n'y a pas eu euh, que Meta, il y a aussi eu Paypal, Paypal qui, euh, justement, euh, déçoit les, les analystes et corrige aussi en, en bourse.
1: Oui, effectivement, Paypal avait euh, baissé aussi de, de plus de 20% en bourse euh, lors de l'annonce des résultats. Euh, le chiffre d'affaires euh, a, a progressé, mais euh, il ralentit en fait hein, euh, par rapport à, à l'année dernière. Euh, C'est vrai que le groupe avait bien profité euh, de la crise Covid, mais euh, euh, le groupe subit dorénavant un ralentissement de ses transactions puisqu'on avait euh, 50% au T1, c'est-à-dire au premier trimestre 2021. On n'a plus que 23% au euh, quatrième trimestre, c'est le rythme le plus faible depuis 2017. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, euh, notamment euh, le fait que eBay, alors euh, eBay en France, c'est vrai qu'on ne l'utilise plus du tout, euh, et on se, dit, euh, même on se demande si cette boîte existe encore, mais elle existe bel et bien aux États-Unis, et elle fonctionne encore pas mal. Et euh, justement, eBay, qui est l'ex-maison-mère de Paypal, a décidé de ne de plus, plus permettre aux, aux vendeurs sur son site d'utiliser Paypal, ce qui le prend ainsi par surprise et ce qui serait un manque à gagner de 1,4 milliard de dollars du chiffre d'affaires en 2021. Voilà, donc ça, ça a largement déçu le, la communauté financière. En termes de perspective, pardon, le, le géant des paiements en ligne aussi a déçu, puisque le bénéfice par action au premier trimestre 2022 est tendu, est tendu à 85, 87 cents par action contre 1,16 Prévu par le marché, du coup, eh bien, on a un petit PayPal qui, euh, qui est très très bas, qui dévisse, qui revient aux alentours des 130 dollars. Alors on se dit, bon, 130 dollars, c'est le niveau euh, début euh, crise Covid. Donc euh, voilà, toute la hausse qui a été faite pendant le Covid a été euh, réduite à néant. Donc euh, c'est donc peut-être euh, voilà, un niveau qui, qui peut euh, constituer un support important sur le titre. On va voir dans la, par la suite. Mais bon, en tout cas, toute la. Toute la performance qui a été faite pendant le Covid a été réduite à néant. Ben, ce n'est pas, la...
0: pas la seule qui a perdu cette performance qui avait, gagnée, qui avait été gagnée entre la correction du Covid et après, jusqu'au jusqu début d'année 2022. Parce oui. qu'on a aussi Peloton qui a pas mal oui. de souffert. D'ailleurs, Peloton, en ce moment, il y a de l'actu parce qu'éventuellement, ils, en... ils vont se faire racheter pour une somme entre 11 et 14 milliards par un des géants. Donc, soit Nike, soit Amazon, c'est les noms qui reviennent le plus. Euh, Paypal qui, qui déçoit alors personnellement moi j'utilise encore eBay si tu veux savoir mmh. ah oui d'accord euh, euh, mmh. mais euh, mais j'ai toujours payé mmh. avec Paypal sur eBay euh, ouais. notamment ce que j'aimais bien avec euh, le fait de pouvoir payer avec Paypal sur eBay c'est que tu pouvais payer en quatre fois euh, ouais. sans frais mmh. tu pouvais euh, échelonner ton, ton paiement comme ça mais euh, c'est sûr que c'est euh, aujourd'hui le prestataire de, de paiement euh, historique de euh, Enfin, eBay, Paypal, c'est vraiment un, un partenariat euh, historique. D'ailleurs, eBay avait racheté Paypal à un moment. Et donc, le fait qu'ils changent, euh, c'est sûr que ça inquiète le marché. Et puis, euh, on a aussi eu des, des problèmes sur Paypal cette année avec euh, certains utilisateurs qui abusaient justement de, des programmes de récompense de Paypal et, et de ce genre de, de choses. Donc, ils ont dû fermer euh, euh, <coughs> ce ont compte, ce qui impacte aussi le, le cours. On va euh, revenir en Europe maintenant qu'on a des, parlé de, des États-Unis. À part si tu veux rajouter quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais il semble non, non. Mais a pour a... revenir sur eBay, effectivement, eBay c'est devenu
1: euh, un peu un, un, une sorte d'Amazon euh, finalement en termes d'e-commerce, euh, C'est devenu un site euh, un petit peu euh, qui, ne, qui ne fait plus les enchères comme, euh, comme précédemment il y, a, il y a une dizaine d'années. Il y, a qui... toujours, euh, il y a toujours il y a toujours des, des enchères.
0: Ah oui, d'accord. c'est sûr mais plus, euh, euh, en fait, tu peux acheter aussi directement et il y a aussi beaucoup de ventes aujourd'hui en direct. Mais il ouais. y a toujours des enchères, notamment des euh, produits de, de collection. Euh, moi, je sais que je collectionne notamment tout ce qui est cartes à jouer. d'accord. Ouais, euh, ah d'accord, je n'avais pas
1: vu ça. Parce qu'après, tout ce qui est high-tech, tout ça, j'ai l'impression que c'est euh, soit d'occasion. Soit... Une...
0: Ouais. J'utiliserai moi pour acheter euh, tout ce qui est ouais. cartes à jouer, cartes à collectionner. Euh, mais, euh, mais voilà, donc, euh, ce sera wow. à suivre après. Euh, mais pas, je pense que c'est une belle boîte. Donc, euh, on le répétera jamais assez. Si vous voulez rentrer en bourse, il faut rentrer sur correction, sur des actions mmh. auxquelles euh, vous êtes attaché Et donc, euh, là, euh, à, à la suite de ces résultats, il y a des points d'entrée pour, euh, par exemple, Meta, pour, par exemple, Peloton, pour, par exemple... Euh, PayPal, pour, par exemple, Snapchat, etc., qui peuvent être intéressants en fonction bien évidemment de vos, de vos objectifs et de vos, et de vos attentes. Hein. On ne mm. le répétera jamais assez, mais ce n'est pas un, un conseil en, en investissement. Mm. Revenons en Europe maintenant. Mm. Il y a ouais, aussi des résultats en Europe. Il n'y en a pas eu qu'aux États-Unis. Mm. Euh, en Europe, il y a eu notamment les, les banques qui ont partagé des résultats et, et BNP qui a partagé des résultats euh, assez impressionnants.
1: Oui. Alors, effectivement, en Europe, on est plus au début des, des publications. On a eu quatre euh, ou cinq sociétés du CAC, et dont BNP, euh, donc euh, qui, euh, qui ouvre le bal en, en termes de publication des banques en, en France. Et du coup, le, le groupe a, a, a publié un, un résultat record euh, en termes de bénéfices, euh, donc 9,5 milliards d'euros de bénéfices. C'est une hausse de 34 par rapport à 2020 et de 16 par rapport à 2009 qui est une, euh, 2019, pardon, qui est une année plus comparable en termes de déroulement. Euh, Plusieurs raisons à cela. Alors déjà, le, le groupe pro, pro, profite des, de la remontée de taux d'intérêt, bien sûr. Ça, c'est effectivement, ça augmente sa, son chiffre d'affaires. Il euh, y a un, en termes de produits nets bancaires, hein, c'est ce qu'on regarde aussi. Il euh, y a une hausse de plus de 4% sur un an à 46 milliards. Euh, le coût du risque aussi a, a, a baissé. C'est-à-dire que les, les provisions passées pour des défauts de paiement, par exemple et euh, eh bien a baissé euh, donc ça c'est important aussi de, de, de voir ça et, euh, et justement euh, le, le groupe aussi euh, va profiter de la vente euh, faut, je rappelle que, que BNP a vendu sa filiale américaine qui s'appelle Bank of the West euh, elle a vendu pour 16 milliards de, de dollars et donc euh, c'est euh, aussi euh, eh bien, de, la, de la trésor qui arrive aussi pour BNP euh, et donc BNP Paribas qui, qui est quand même la première banque européenne hein, je le rappelle eh bien, euh, finalement, à publier des bons chiffres qui ne sont pas très salués par le marché. Alors ce matin, le, le groupe, enfin, le, le titre BNP euh, baissait de 4% l'ouverture, et on voit qu'elle a quasiment tout rattrapé, puisque BNP euh, est en baisse d'un de, 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 de peu plus d'un euh, Donc on, on voit qu'on a surtout une prise de bénéfices, et, et c'est un titre, qui, euh, est un titre qui, euh, qui, euh, qui vraiment profite à plein d'une part de la hausse des taux d'intérêt et du fait que les bancaires bien soit euh, un secteur qui, euh, qui est vraiment euh, privilégié par les investisseurs
0: surtout en ce moment comme tu l'as très bien dit en, en général quand il quand on est dans une dans une politique de hausse des taux en général ouais, ça, ça profite aux banques hein, qui dit hausse des taux euh, dit que eux vont pouvoir justement prendre plus de marge quand ils vont prêter de l'argent et mmh. donc euh, pour les banques c'est plutôt euh, c'est plutôt positif et euh, d'ailleurs ça se voit sur le cours de, de BNP Paribas qui va revenir presque sur un plus haut de 10 ans euh, si, on, si on suit le, le cours de bourse et donc, euh, et donc les, les banques qui pourraient être euh, cette année justement un, un investissement euh, à la fois moins risqué que les valeurs tech, mais aussi qui pourraient euh, fortement profiter de, de cette hausse des taux. Pour rappel, on est dans un climat de, de taux très bas depuis maintenant euh, une dizaine d'années et donc… Euh, on a espoir avec, on a espoir avec cette, cette reprise des hausses des taux et cette relance économique, surtout que, pour rappel, on a vraiment imprimé des masses monétaires astronomiques pendant le Covid pour justement soutenir l'économie. Donc, maintenant, il va falloir remettre tout ça en place et les banques auront un, jour un rôle crucial à, à jouer. On aura aussi d'autres résultats cette semaine. On aura notamment Total Énergie en France qui va publier en, dans le monde, on va avoir Pfizer, on va avoir Chipotle et, euh, et d'autres boîtes. Donc, euh, ouais. donc voilà, ce n'est pas fini les résultats. On a encore pas mal de choses à, à, à discuter. Euh, mmh. et donc, euh, on fait ouais, ça les... maintenant. En,
1: en, France, en France, effectivement, il y, y a jeudi, on a pas mal de sociétés. On aura jeudi, donc euh, Total Energy, Société Générale, euh, L'Oréal aussi. Voilà, des grosses sociétés qui vont, qui vont publier euh, et on reviendra avec vous, euh, enfin avec David, on reviendra ensemble. et eh bien, sur ces résultats, euh, la semaine prochaine. Super. Voilà.
0: Bah écoute, toi, la partie tu veux rajouter quelque chose, je pense qu'on a fait le tour pour mmh, cette semaine. Non.
1: faites attention, les marchés sont volatiles, donc euh, attention quand même, prudence quand même. Voilà ce que
0: Prudence, ce sera le mot d'ordre de ce mmh. podcast et on va mmh. conclure comme ça. Euh, mmh. Merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci Antoine d'avoir pris le temps de partager tes, tes vues sur le marché et tes connaissances et puis ouais. on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.
1: À la Au semaine boire. prochaine. Salut.
0: Vous venez d'écouter Digest Invest d'Itoro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com